0: Dobrý večer. Ještě předtím, než začneme s výkladem nebo s tím, co máme dneska připraveného, prosím nalistujte si do Matouše, do sedmé kapitoly. Já budeme číst krátký úryvek z Božího slova. Má to už sedmá kapitola od 24. verše, kde uvidíme, jakým způsobem Ježíš Kristus mluví o slyšení Božího slova, o tom, že máme poslouchat Boží slovo. Má to už sedmá kapitola od 24. verše. Každý, kdo slyší tato, má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále a spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato, má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku, spadl déšť a přihnali se vody, zaduli větry, udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl veliký. Pojďme se modlit. Pane Bože náš, odště děkujeme ti za dnešní biblickou hodinu. Děkujeme za to, že se můžeme znovu podívat do tvého slova. Tak prosím a to, aby jsme byli všichni pozbuzeni tím když uvidíme, jakým způsobem ty ve svém slově neustále vybízíš čtenáře, a posluchači tvého slova, proto aby byli pozorní k tomu, co jim říkáš právě skrze písmo, právě skrze Bibli, pane. Prosím, abychom byli dobrými posluchači, proto abychom, až se postavíme před tvůj trůn a budeme vydávat počet z našeho života a budeme vydávat počet i z toho, kdy jsme slyšeli nejrůznější kázání. Kdy jsme slyšeli tisíce a tisíce hodin vyučování během našeho života. Tak prosím o to, abychom mohli s čistým srdcem přistoupit a říct všechny tyto hodiny byly strávené správně. A na základě toho slova jsme potom jednali, žili jsme podle toho, co jsme slyšeli. Nebyli jsme špatnými zprávci toho slova, které si nám předal, pane. A tak prosím o to, aby jsme byli dnešního večera pozbuzeni, abychom byli nasměřováni k pánu Ježíši Kristu, abychom si uvědomili, že potřebujeme jeho milost, Milost Ježíše Krista, proto abychom se mohli postavit před tvůj trůn, protože nikdy z vlastní síly nebudeme dostateční. Ale jenom díky krvi Krista Ježíše, díky jeho vzkříšení z mrtvých, my můžeme stát před tebou. Díky němu máme dar Ducha Svatého a můžeme rozumět tvému slovu. A tak prosím, pane, za to, abychom ve vší své síle, kterou máme, když slyšíme slovo každou neděli, každý čtvrtek, tak abychom nebyli pouze těmi, kteří to slovo přijmou jedním uchem dovnitř, druhým ven, ale abychom byli těmi, kteří tvé slovo potom jdou a činí. Abychom na něho pamatovali, abychom o něm rozjímali ve dne i v noci. Tak nám prosím v tomto pomáhej, pomáhej namilovat Ježíše, pomáhej namilovat tvé slovo. Amen. Můžete se posadit. Každý z vás, bratři a sestry, jistě rozumíte, že ve spoustě aktivitách a ve spoustě činností je důležité nejenom to, jakým způsobem, nebo že ty činnosti děláte, ale to, jakým způsobem tyto činnosti děláte. Tak jsem to chtěl říct. Já jsem byl jednou se svým bratrem ve hvězdárně. Oba dva jsme byli na stejném místě. Seděli jsme ve stejné místnosti a dívali jsme se na stejný program. Pravděpodobně bychom si v naší jednoduchosti mohli zprv... Na první pohled myslet, oba dva z této přednášky ve hvězdárně mají stejný užitek. Ale opak byl pravdou, bratři a sestry. Já jsem po deseti minutách usnul a můj bratr dokonce této přednášky ve hvězdárně dával pozor. Můžete si představit, kdo měl z této přednášky větší užitek. Ačkoliv jsme možná z třetí řady za námi vypadali úplně stejně. Seděli jsme, nehýbali jsme se, tak já jsem měl zavřené oči a vůbec jsem nedával pozor. a Můj bratr pozor dával. Podobným způsobem možná lidé můžou při tréninku, možná jste tady děti, máte rádi fotbal, máte rádi hokej nebo jakýkoliv jiný další sport a rozumíte tomu, že můžete mít dva sportovce, můžete mít dva hokejisty. Jeden z nich bude dávat do tréninku úplně všechno a druhý to bude flákat. Ale když přijde tatínek, maminka, babička na trénink a podívá se na vás nebo na zápas, Oba dva máte na sobě brusle, oba dva na sobě máte kopačky, vypadáte velice podobně, ale rozdíl bude v tom, jaké úsilí zapojíte do vašeho tréninku. Budete trénovat stejný čas, budete hrát stejný čas na, na fotbalovém hřišti nebo na hokejovém hřišti. Ale rozdíl bude v tom, že jeden ten čas se bude snažit využít efektivně, co nejlépe. A druhý tam bude jenom proto, že mu to řekla maminka nebo jenom proto, že musí dělat něco po, po škole a, a Tancování není kůl. Cool. Pravděpodobně, když zaměstnáváte někoho v práci, tak nechcete zaměstnávat lidi, kteří stojí a jenom vypadají, dělají, že pracují, kteří se jenom opírají o lopatu. Chcete zaměstnávat pracovníky, kteří opravdu ve svojí pracovní náplně v té době, kdy mají pracovat, tak opravdu pracují. A já bych se v dnešního, dnešního rána nebo dnešního večera chtěl zamyslet nad tím, jakým způsobem posloucháme kázání, jakým způsobem slyšíme Boží slovo. Protože je velice možné, že v této oblasti máme problém. Každý z nás za rok pravděpodobně uslyší 50 až 100 kázání. A to, to je minimálně. Mnozí z vás, včetně, včetně mě, posloucháte kázání ještě, když chodíte běhat, když jedete v autě, posloucháte nejrůznější podcasty, A proto jsme jsme společnost, která častokrát poslouchá tyto věci. Otázkou však je, jestli náš postoj při tomto poslouchání je vždy správný. Může se totiž stát, a hovořím z vlastní zkušenosti, že náš postoj bude špatný. Že jediná věc, kterou budeme dělat, je důležité odsedit si to. Odposlouchat si to. Staneme se pasivními konzumenty. Stejným způsobem, jako jdete do kina, sednete si v kině, podíváte se, To byl pěkný film. S těmito informacemi v kyně nemusím vůbec nic dělat. S těmito informacemi, které jsem viděl na YouTube, nemusím dělat vůbec nic. Není tam žádná aplikace. Nepotřebuju vůbec nějakým způsobem přemýšlet, jak se to vztahuje k mému životu. Tak ale s božím slovem, to není to stejné. Nemůžeme být pasivními konzumenty božího slova. Bůh nás na spoustě místech vyzývá k tomu, abychom byli aktivnímu posluchači. Posluchači, kteří, když kazatel káže a pracuje, tak my nejsme pouze těmi, kteří sedí a užívají si o, dneska to je dobrý, dneska to je horší, než to bylo minule, mohlo by to být trochu lepší. Chceme být těmi, kteří pracují také, kteří, kteří přemýšlí, kteří posuzují to, co kazatel říká ve zdravé míře. A kteří zároveň vymýšlí svoje aplikace. Kteří pracují stejně aktivně, horlivě na tom kázání. A proto ve výsledku to, to zdůrazňovali puritáně. Není rozdíl mezi tím, jestli stojíte za kazatelnou nebo sedíte pod kázáním. Protože v obou dvou případech jste součástí uctívání, V obou dvou případech v té dané situace mluví Bůh. Já bych chtěl dneska projít jednoduchou osnovu. Nejdříve se podíváme na biblickou audiologii, neboli na teologii poslouchání. To bude první věc. A potom se podíváme na tři oblasti aplikace tady těchto věcí. Uvidíme za prvé, že musíme mít připravené srdce a budeme se dívat na to, jak připravit své srdce pro slyšení božího slova. Potom, jak může vypadat naše praktická příprava. A za třetí bych se chtěl, bych chtěl zdůraznit, že kázáním to nekončí. Uvidíme, že kázáním to ne- nekončí. Pro přípravu tohoto vyuč- vyučování jsem využil téměř všech dostupných materiálů. Na, na internetu, ne- tak jak jsem dělal svůj. Um- výzkum, tak jsem našel pouze čtyři knížky na toto téma. V češtině jsou pouze dvě knížky, které hovoří o tomto tématu. Je to výcvik zbožného muže, kde se tomuto tématu věnuje jedna krátká kapitola a potom co očekávat od svého pastora, kde tomuto tématu jsou věnovány pouze tři stránky. A proto pro kazatele, bratři a sestry, je napsáno mnoho knížek. A mnoho knížek máme přeloženo i do češtiny. Ale pro spoustu lidí, pro, nebo pro, pro pro vás jako pro posluchače, pro nás jako posluchače Božího slova, těch knížek opravdu moc není. Moc nepřemýšlíme nad tím, jakým způsobem poslouchat Boží slovo. A proto je velice jednoduché, že se můžeme splést a můžeme dát rovná se mezi poslouchání kázání a chození do divadla. Je velice jednoduché říct, je to naprosto to stejné. Stačí přijít, sednout si, poslechnout si to a odejít. Ale o tom to není. A proto se podíváme na Čtyři principy biblické teologie poslouchání. První princip je, že Bůh promluvil a požaduje, abychom byli poslušní tomu, co řekl. Uvidíme, že Bůh promluvil a požaduje, abychom byli poslušní tomu, co nám řekl. Když budete číst Boží slovo a zaměříte se, tak uvidíte na spoustě místech, že Bůh říká Poslouchejte. Na začátku jsme viděli jednu krátkou pasáž, kde Ježíš říká, kdo slyší tato má slova. Deuteronomium 6.4 nám říká, slyš Izraeli. A v Novém zákoně můžeme pokračovat. Kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví sborům. Opakuje se to neustále, znovu a znovu. Toto slovo... Ve starém zákoně slyš a poslouchej. Naše poslušnost a slyšení božího slova má stejný základ. Stejně jako v češtině. My slyšíme a pak potřebujeme poslouchat. Jde to ruku v ruce. A stejné to je i v řeckém, i v hebrejském jazyce. Bůh tento příkaz neustále opakuje. V Deuteromium 18.15 Bůh říká, že Izrael má poslouchat své proroky, kteří přicházeli s božím slovem. Deuteronomium 18.15. Hospodin, tvůj Bůh ti ustanoví proroka, jako jsem já. Ze tvého středu, ze tvých bratří, jeho poslouchejte. A tento příkaz je potom neustále připomínán, když proroci přichází a říkají, hle, slovo Boží, toto praví hospodin. A říkají Boží slovo. A Izraelci měli pozuzovat, zdali to slovo je skutečně od hospodina, zdali se naplní, nebo Zdali se nenaplní, anebo zdali je nevede pryč od Pána Boha. Měli poslouchat, měli dávat pozor, měli poslouchat s rozlišováním. Měli poslouchat, ale měli si dávat pozor na to, co poslouchají. V v Novém zákoně, jak jsem již říkal, slyšíme, hle, kdo má uši k slyšení, slyš. A tato slova se nenachází pouze ve zjevení, jak bychom si mohli myslet. Druhé místo, kde se nejčastěji opakují, tak jsou v evangelích. Například na konci některých ježíšových slov jeho podobenství. Podobenství o a o čtyřech půdách končí, kdo má už k slyšení, ať poslouchá. Matouš 13.9. V Marek, v paralelní pasáži, v té stejné pasáži, která mluví o podobenství o tak říká další věc. Říká Marek 4.24, dávejte pozor, co slyšíte. Ježíš Kristus neustále varoval. Musíš mít uši na štobkách. Musíš mít, když to řeknu jednoduše dneska, uši jako satelity. Musíte si dávat pozor na to, co slyšíte. V Lukášovi potom říká Ježíš na, na konci toho stejného podobenství o rozsévači Lukáš 18, 18, 8.18. Dávejte tedy pozor, jak slyšíte. Dávejte pozor, jak posloucháte. A právě podobenství je a my jsme na něho slyšeli před nedávném kázání, je příkladem toho, že ne všichni lidé slyší správně. Že jsou lidé, kteří slyší boží slovo a vůbec nic s ním nedělají. Že jsou lidé, kteří se pro něho natchnou, ale po velce ztratí vytrvalost. Že jsou lidé, kteří se natchnou, ale potom zkoušky a strasti života to v nich udupají. Ale jenom jeden typ půjde ze, tří, ze čtyř. Jenom jeden typ půdy ze čtyř. Je ten, který potom nese úrodu. A Charles Firgin se tady v této oblasti ptá: Kdo si myslíte, že potřebuje větší, po, po, kdo potřebuje větší um, přípravu? Potřebuje větší přípravu ta půda samotná? Nebo potřebuje větší přípravu ten rosevač? Rosevač jenom ráno vstane s čistými rukami, přijde k pytli nějakého zrní a může jít a může. Jít, Rozsévat. co potřebuje větší přípravu. Větší přípravu potřebuje ta samotná půda, potřebuje poorat, potřebuje zvláčnit, potřebuje prohnojit. Rozumíme tomu, že jsou tam různé věci, které musíme udělat. Pokud bych přišel semka a začal rozsevat tady na kachličky u nás ve zbodu, tak se budete dívat na mě jako na hlupáka, protože víte, že tahle půda není připravená pro to, aby zde bylo něco zase toho. Jsme však schopni slyšet Boží slovo. Podívejme se na nás, bratře a sestry. Jsme schopni poslouchat to, co nám Pán Bůh říká? Protože druhým bodem naší, našeho učení o naslouchání Božímu slovu je, že všichni máme problém poslouchat a plnit, co po nás požaduje Bůh. A proto si zasloužíme být potrestáni. Nikdo z nás nedokáže poslouchat a plnit co po nás Bůh požaduje a proto si zasloužíme být potrestání. Když se budete dívat dál do podobenství jeho rozsévači, když se budete dívat dál do těchto textů, tak v té pokračující pasáži uvidíme, že Ježíš mluví o lidské přirozenosti, o tom, jakým způsobem lidé poslouchají tyto věci. A cituje Izeáše, kterému bylo slíbeno, že lidé uslyší jeho slova, ale Nebudou se s nimi dělat. Nebudou se s nimi vůbec zalamovat. Podívejte, co říká Matouš 13.15, kde se píše: Neboť srdce tohoto lidu stučnilo. Ušima začali slyšet stěžka. Své oči zavřeli, aby očima neviděli a ušima neslyšeli. Srdcem nepochopili a neobrátili se. A já je neuzdravil. Jaký je duchovní stav lidí? Jaký je duchovní stav i mnohých z nás? Naše srdce je zacpané, naše uši jsou zacpané a naše srdce je opancerované tukem. Naše srdce obrostlo tukem takovým způsobem, že není možné, aby se do něho dostalo Boží slovo. Snažíme se Božímu slovu vyhnout. To je mnohokrát také důvodem, proč si ohýbáme nejrůznější biblické pasáže. Nelíbí se nám, co Boží slovo říká? Tak zmíním trochu interpretaci, aby, abych si ospravedlnil svůj hřích. Naše srdce jsou nechápavá. A tento duchovní stav také celkově zhrnuje Pavel ve třetí kapitole dopisu Římanům. Tady tato pasáž v Matoušovi by se dala vstáhnout možná jenom na současnou generaci Ježíše a těch židů, kteří odmítali boží slovo, ale podívejme se, apoštol Pavel nekončí jenom u jedné generace hříšníků, ale on ve své dopise Římanům nejdříve mluví k židům potom mluví k pohanům, ukazuje na to, že všichni jsou zkaženi. Nikdo z nich nechce poslouchat boží pravdy. A potom říká v závěrečném zhrnutí ve třetí kapitole od 9. do 11. verše, co tedy máme před pohany výhodu? Vůbec ne. Když jsme dříve obvinili židy i řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu. Jak je napsáno, není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl. Nikdo z nás nerozumí. Není, kdo by horlivě hledal Boha. Nikdo z nás nehledá Boha. Nikdo z nás nechce rozumět Božímu slovu. Člověk ve své přirozenosti nehledá, protože duchovně zemřel. Jsme mrtví v našem hříchu, který přišel skrze neposlušnost a ignoranci Božích příkazů, které byly dány Adamovi a Evě. Od té doby je mezi lidmi a Bohem veliká překážka. Protože jsme byli narozeni v hříchu. Když od narození nechceme hledat Boha, nechceme ho poslouchat. Jeden puritán tento stav okomentoval právě pro oddělení člověka. Od Boha v důsledku hříchu. I když Bůh volá, člověk nemůže a nechce odpovědět. Člověk se vůči božímu volání, vůči volání božího slova, chová, jako kdyby byl na tisíce kilometrů vzdálený. A uvidíme nejenom, že nechceme pochopit, ale my dokonce nemůžeme pochopit. Římanům 8,7 nám říká, myšlení to těla je totiž nepřátelství vůči Bohu. Neboť se nepodřizuje Božímu zákonu. Báni nemůže. Ti, 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 kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Myšlení nás v naší hříšnosti, v, naši, v našem padlé, naší padlé přirozenosti se Bohu nemůže podřídit. Naše mysl je vůči Pánu Bohu nepřátelská a proto je pošetilé si myslet, že i když budete vykládat Boží slovo neznovu zrozeným lidem, pouze z vlastní síly a nebude pracovat Duch Svatý, potom to je k ničemu. Oni budou stejně jako byli Izraelci, budou mít zatvrzelou ší. To znamená, že jejich krk bude zatvrzený, nebude schopný se ohnout. Nebudou schopni se pokořit před božím slovem. A jaký je výsledek? Na tuto otázku nám odpovídá Ježíš. Právě v Matoušovi, v sedmé kapitole. Kde vidíme to podobenství o dvou stavitelích. A pamatujete si, jak dopadl ten, který neposlouchal Boží slovo? Ten, který neslyšel Boží slovo a ne, nestavěl potom na něm svůj život. Jeho, jeho život nebyl založený na poslušnosti Pánu Bohu. Jeho dům se rozbořil. Zřídil se a jeho pád byl velký, jak říká verš 27. A tak dopadne každý, kdo neposlouchá Boží slovo. Můj i tvůj život si zaslouží být rozfoukán jako domeček z karet pro naši neposlušnost Božímu slovu. Pro naši neposlušnost Božímu slovu my si nezasloužíme nic dobrého. Protože nejsme schopní a ani nechceme poslouchat Boží slovo. Můj brácha měl jedno tričko, na kterém bylo napsáno slyším, ale neposlouchám. A bylo to taková sranda. Já kdybych chtěl, já můžu poslouchat, ale já jsem ve vzdoru a já poslouchat nebudu. Ale my jsme... V takovém vzduchu, že my nechceme slyšet, nechceme poslouchat. Ale i kdyby jsme si řekli, že z ničeho nic, no, tak já to zkusím možná, tak my to nezvládneme. Nezvládneme naplnit Boží příkazy kvůli naší hříšnosti. A proto si zasloužíme smrt v pekle. Dobře, je tady pro nás nějaká naděje? Můžeme nějakým způsobem začít slyšet Boží slovo. Možná tady kon tady sedíte a říkáte si, dobře, ale já, já, já začínám vidět, že jsem častokrát hluchý vůči Božímu slovu, že ho že s ním nenakládám správným způsobem. Je pro mě nějaká naděje, nebo teď už do konce života můžu žít s tím, ano, jsem neposlušný, tečka. Skončím v pekle. Finito. Ne, třetí bod. Bůh nám dává schopnost žít v podřízenosti díky jeho svatému duchu, kterého jsme dostali skrze víru v Ježíše Krista. Bůh nám dává schopnost žít v podřízenosti Díky jeho svatému duchu, kterého jsme dostali skrze víru v Ježíše Krista. Pokud si uvědomuješ, že neposloucháš Pána Boha, že nežiješ podle jeho příkazu, pokud jsi uvědomil, že tě nikdy netankovalo, že jsi v tom nikdy neměl zálibu poslouchat Boží slovo, potom nás Bůh vybízí. Pokud si uvědomuješ, že to je špatně, teda, aby si přišel v modlitbě před Pána Boha, aby si ho prosil o odpuštění, aby si věřil v to, že Ježíš Kristus zemřel i za tento tvůj hřích, i za tvoji neposlušnost. A že byl vzkříšen, proto, aby si byl ospravedlněný. My jsme se za naši neposlušnost zasloužili zemřít, ale Ježíš Kristus přišel proto, aby vykoupil hříšníky, kteří jsou pod kladbou tohoto trestu. Proto, aby vzal na sebe ten trest, který patřil nám, proto, aby nás očistil, abychom my mohli být v boží přítomnosti, protože již nejsme pod trestem, ale jsme pod milostí, ale zároveň byl vzkříšený, proto, abychom mohli jít, proto, aby nám dal naději na to, že budeme vzkříšeni a že i naše srdce bude obnovené, proto, abychom mohli poslouchat. A v takové chvíli nás Bůh očišťuje, pokud tomuto věříme, Dává nám nový život, obnovuje nás duchem svatým k poslušnosti. Jak se píše v Titovi, třetí kapitole, od 4. do 7. verše. Když se však zjevila dobrota a lidomilnost Boha, našeho zachránce, zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovu ducha svatého, kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, Našeho zachránce, abychom se ospravedlnění jeho milostí stali dědici v naději života věčného. Bůh bere nás jako mrtvolu, mrtvé kosti a dává nám život. Obepíná naše mrtvé tělo novým myšlachami, novým svalstvem. Dává nám nové duchovní orgány, proto aby náš život mohl být poslušný Pánu Bohu. Díky duchu svatému můžeme rozumět písmu, jak se píše v první Korinském v druhé kapitole od 12. do 16. verše. Protože jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je od Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. A dále v 16. verši se píše neboť máme mysl Kristovu. Můžeme rozumět tomu, co po nás Pán Bůh chce. Právě díky tomu, že máme ducha svatého. Bez ducha svatého bychom toto nebyli schopni udělat. A proto právě na základě tady tohoto. A jenom v této chvíli potom můžeme jít a dělat to, co se Pánu Bohu líbí. Jenom díky Duchu Svatému my můžeme správným způsobem milovat Boží slovo a dělat to, co se Bohu líbí. Víte, jak se pozná pravý učetník, bratři a sestry? Ježíš to říká v janově 8.31. Jasně, Ježíš říkal židům, kteří uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, Jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A je to možná jeden z dobrých prvních rozpoznávacích znaků toho, jestli jsme skutečně zrození. Máme rádi boží slovo nebo boží slovo nenávidíme. Chceme zůstávat v božím slově. To neznamená, že jsme v tom dokonalí, že, že čteme každý den dvě hodiny boží slovo. To není teda známka dokonalosti bratři a sestry. Ale... To neznamená, že musíme splnit nějaké limity. Ale jde o to, že chceme být blíže Pánu Bohu, že nás těší číst si Boží slovo. Ale pokud nic takového není v našem srdci, pokud nenávidíme Boží slovo, pak to znamená, buď že žijeme v hříchu a jdeme proti Pánu Bohu, žijeme ve spouře jako křesťané a potřebujeme činit pokání a Duch Svatý nás potom usvědčuje, anebo to znamená, že nejsme znovu zrození. A potom můžeme přicházet znovu k Pánu Bohu, prosit ho o odpuštění. O to, aby nám proměnil naše srdce. Zároveň ale vidíme, že Bůh, a to za čtvrté, zaslibuje požehnání, nyní i na věčnosti, když mu budeme poslušní. Nyní v tom, že budeme mít zbožný život, že nám bude pomáhat a když se povedeme, půjdeme po té stezce nového života, náš život možná nebude jednodušší, ale bude v souladu s božím slovem a budeme mít boží požehnání zároveň ale když budeme poslouchat Boží slovo, tak náš život bude takový jako byl život člověka, který slyšel Boží slovo a stavěl na něm svůj život. Jeho život ve výsledku přetrval nejrůznější bouře, přetrval nejrůznější těžkosti. A já věřím tomu, že jenom život žitý na základě Božího slova potom dovede do věčnosti. Lukáš 11:28 říká, ale On řekl, spíše jsou blahoslaveni ti, kteří slyší boží slovo a zachovávají je. Ježíš říká, slyší boží slovo a zachovávají je. A tak vidíme, že Bible nám neustále na nejrůznějších místech a můžete potom jít a zkoumat třeba knihu Deuteronomium, kde Mojžíš mluví boží výroky. A vidíme, že boží slovo nám ukazuje vždycky příkaz, potom ukazuje hrozbu a ukazuje požehnání. Vidíme, že pán Bůh má nějaké příkazy, které nám dává. Takhle se máš chovat. A potom nám ukazuje na hrozby, které které přicházejí s tím, když neposloucháme. A na druhé straně přichází požehnání s tím, když posloucháme Boží slovo. Z jeho milosti na základě Ježíše Krista. V poslušnosti, kterou máme jenom z ducha svatého. V poslušnosti, kterou děláme ne proto, abychom si získali spasení, ale proto, abychom s vděčností šli za pánem Bohem. Proto abychom s vděčností uctívali našeho stvořitele. Zachváváme naše boží přikázání. Proč? Protože milujeme Pána Ježíše Krista. Nyní tady vidíme, s jakým srdcem potřebujeme přistupovat ke slyšení božího slova. To byla ta teoretická část. Pojďme se ale podívat, jak se můžeme ještě lépe prakticky připravit na slyšení Božího slova, jak můžeme prakticky jít a přemýšlet o tom, jak můžu vytřískat z každé nedělní bohoslužby, to nejvíc. Z každého poslouchání kázání, to nejvíc. A v první řadě uvidíme přípravu srdce, potom uvidíme praktickou přípravu a pak se, pak se podíváme znovu na to, že kázáním to nekončí. Příprava našeho srdce, bratři a sestry, nezačíná, až když bratr kazatel přijde zakazatelnu. Příprava našeho srdce musí probíhat a to v tom byli důslední opravdu puritáni, kteří neustále zmiňovali, musíte pravidelně se modlit, musíte pravidelně studovat boží slovo. John Piper říká, že čtení božího slova každý den je jako předkrm pro slyšení kázaného božího slova v neděli. A vyplývá z puritánské a reformovačního přesvědčení, že poslouchání božího kázání Poslouchání kázání v božím domě je mnohem přínosnější pro člověka, než když si čte Bibli sám. Martin Luther by dokonce řekl, že ve chvíli, kdyby si měl vybrat, jestli budeš hodinu číst boží slovo sám, nebo budeš hodinu slyšet nějakého bratra, který věnoval spoustu hodin přípravě svého kázání, je vždycky lepší vybrat si kázání. Já bych řekl, že my potřebujeme najít v dnešní době balanc že v té době byly zdroje omezené, v dnešní době máme Bibli každý den a je potřeba být v Božím slově každý den. Stejně jako žalmista v Žalmu 1 nám ukazuje, já věřím tomu, na standard, který naplnil jenom Ježíš Kristus. Na muže, který každý den neustále rozjímá o Božím slově, který si oblíbil Boží zákon a neustále na ním rozjímá. Proč? Protože miluje hospodina svého Boha. jak tedy máme číst Boží slovo, proto abychom z něho získali to nejvíc. Mně se líbilo, co napsal jeden bratr právě v knižce Expository Listening, který říká, že je dobré se ptát na čtyři otázky, které jsou ve výsledku napsané v 2. Timotovi 16 a 17. Veškeré písmo je vdechnuté duchem a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti. A on Vždycky, když si čte Boží slovo, tak se ptá, co se zde můžu naučit, co mě zde usvědčuje, kde potřebuju nápravu podle tohoto slova, které teď čtu a kde mám nyní tady tuto danou situaci zakomponovat do pravidelného součásti mého života. Kde, mám, kde potřebuji být vychovávaný ke spravedlnosti? Jak se tyto věci, které čtu v dnešním pasáži, mají stát pravidelným, pravidelnou aplikací mého každodenního křesťanského života? Co to pro mě znamená? A víte, ono je důležité proto, abychom tyto otázky, ty, tyto otázky a odpovědi trénovali každý den, když jsme v Božím slově. Protože potom, když přijdete do Božího slova nebo do Božího domu a slyšíte kázání, můžete se velice jednoduše ptát ty stejné otázky i když by bratr nedal žádné aplikace. Můžu se ptát sám sebe, co jsem se naučil, jak mě to usvědčuje, jak má být můj život napraven, jak mám být vychovávaný ve spravedlnosti. Proč? Protože každý bratr, který stojí za může dát pouze limitované množství aplikací, které nebude zahrnovat všechny vaše životní situace, všechny vaše životní Podmínky, ve kterých se nacházíte. A proto vy potřebujete být pracovitými posluchači, bratři a sestry, kteří jdou dále a kteří poslouchají Boží slovo. Kteří přemýšlí nad tím, jak aplikovat Boží slovo. Kteří rozjímají nad tím. Richard Baxter, jeden reformátor, pozbuzoval své posluchače k tomu, aby i když kazatel neodvede nejlepší práci a jeho přednes, jeho výklad Božího slova je častokrát chabý. Ale ty pravdy, které vykládal, byly správné, vykládal Boží slovo. Potom potřebujete vyvzít, bratři a sestry, ty pravdy, které jsme slyšeli v Božím slově až moulat je ve své puse, ve své mysli. Přežvejkávat si je přes týden. Proto, aby vaše srdce bylo rozářené Božími pravdami. Stejně jako oheň potřebuje, stejně jako oheň potřebuje dřevo, proto aby hořelo, tak naše zbožné svaté životy. Nebudou svítit ve cmě tohohle světa. Bez toho aniž bychom slyšeli Boží slovo. Bez toho aniž bychom přemýšleli o Božím slově. Bez toho aniž bychom byli usvědčení, napomenutí a rozáření Božím slovem. Za druhé se potřebujeme podívat na to, že se musíme modlit. Modlitba je také věc, která nám pomáhá v našem pravidelném přípravě na bohoslužbu. V první řadě se musíme modlit sami za sebe. Musíme si uvědomit, že my sami ze sebe nemůžeme růst v posvěcení. Nikdo z nás není tak dokonalý, proto aby mohl, proto, proto, aby mohl nějakým způsobem přidat ke své svatosti. A potřebujeme od, od Ducha Svatého pomoc, potřebujeme pomoc od Boha. Moje otázka by byla dnešního večera, za co se nejčastěji modlíme. Modlíme se za duchovní požehnání, stejně jako vidíme v Efeským v první kapitole od 15. verše když se Pavel modlí za poznání, za duchovní porozumění, za to, aby jsme znali Boží slovo. A nebo se naše modlitby spíše zaměřují na povrchní oblasti. Na to, abych měl dost jídla, abych měl dost peněz. Co je pro nás to nejdůležitější? Za druhé, potřebujeme se modlit průběžně, pravidelně i za naše pastory, za naše starší, za našeho staršího, za naše kazatele. Pavel Charles Spurgeon byl jednou dotázán, jak to, že jsi tak úspěšný ve svém kázání. A součástí jeho odpovědi bylo, protože se za mě, moje lidé, modlí. A během jeho kázání, během toho, když kázal obrovským davům, tak ne tak početný, ale veliký dav lidí byl zavřený někde ve sklepě, v té, v té budově, v kotelně a modlil se za to, aby brother Spurgeon mohl kázat mocně boží slovo. A nejenom Spurgeon si uvědomoval, že potřebuje slyšet modlitby, ale i Pavel ví, že potřebuje stejnou pomoc. V Efeským 618 až 20 říká, Efeským 618 až 20, každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu běžete s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. I za mne! Aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství Evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech. A osmělil jsem se tak, jak mi náleží mluvit. A znovu v Koloským 4, 3 až 5 říká, modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután. Abych byl učiněn zjevným, Abych je, pardon, abych je, abych ta slova učinil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. Jakým způsobem se bratři a sestry modlíme se naše pastory? Jakým způsobem se za ně přimlouváme? Protože víte, jestli bylo pro Apoštola Pavla těžké mluvit o Bohu a uvědomoval si, že je náročné mluvit Boží slovo, potom to bude zajisté těžké i pro naše kazatele. Vidíte. Za další vyznávejme hříchy v průběhu týdne. Přicházejí s pokorným srdcem, připraveným naslouchat a být konfrontován Božím slovem. Druhá koreňským 13:5 nám říká, že se máme sami sebe zkoušet, sami sebe máme testovat. Máme se dívat na to, zda je naše víra skutečná, zda naše víra je živá, činná, zda je Ježíš Kristus v nás. Nebo zda jsme neosvědčení. A stejným způsobem se potřebujeme dívat i my na, sami na sebe. A nejenom to, že se potřebujeme dívat na to, jaký je náš vztah vůči Pánu Bohu, předtím, než přijdeme do, boho, do Božího domu, předtím, než přijdeme ke slyšení Božího slova. Ale potřebujeme to dělat každý den. Potřebujeme se dívat, jak vypadá můj život. Možná večer je dobré si stížit každý večer, jak jsem žil dnešní den pro Pána. Zároveň je dobré usilovat o to, abychom vždy přicházeli smíření se všemi lidmi. Říjmenom 8, říjmenom 12, 18 nám říká, je-li to možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Přicházíme ke slyšení Božího slova jako pokrytci, kteří mají nevyřešené vztahy, anebo pokud je to možné, pokud je možná náprava, pak usilujeme o pokoj se všemi lidmi. A všechny vztahy, které můžeme dát do, do pořádku, dáváme do pořádku. Krom toho zde máme i praktickou přípravu a to jsou pouze doporučení. Protože, bratři a sestry, dnes tuto neděli jsme o tom slyšeli kázání. Já vám můžu dávat praktické rady. Můžu vám říct, že tady musíte sedět deset minut před kázáním, přečíst si danou pasáž, pomodlit si za to. A ve výsledku si to může stát pouhým prázdným rituálem. Můžu vám říkat, že si musíte vždycky nachystat oblečení, že se vždycky musíte připravit. Ale ve výsledku to stejně dělali i farizeové. Oni se taky připravovali velice dobře na to, aby byli v synagoze, aby se v první řadě. A tak vždycky je první a přední to, jakém, v jakém stavu je vaše srdce. A až potom, až na druhém místě, jsou tyto praktické rady, které se mohou podařit některé týdny naplňovat lépe, některé týdny méně, ale ne, není to to nejdůležitější. Tomu rozumíme. Potřebujeme plánovat dopředu a uspořádat si týden okolo kázání Božího slova. Dobré být v sobotu, večer, vždy doma, připravený na to, abychom mohli slyšet Boží slovo. Proto, abychom mohli jít brzo spát a ráno se probudili čili. To je mimochodem jedna oblast, ve které já často bojuji. Dobrý spánek před Bohoslužbou. Nechceme být lidmi, kteří nejsou bdělými při slyšení Božího slova. Nechceme být jako Eutychus, který vypadl z okna při kázání Božího slova, když kázal Pavel. Pomáhejme jedni druhým, bratři a sestry, pokud jste v rodině, abyste se společně dostali včas na bohoslužbu. Připravte si všechno potřebné oblečení dopředu. Přemýšlejte o tom, jak se prakticky můžete nachystat. Můžete připravit kočárek, pokud máte malé děti, že potřebujete si vyžehlit košily ještě večer, proto abyste to nemuseli dělat ráno. A potom po cestě do sboru připravte své srdce na slyšení Božího slova. Spívejte duchovní písně, vejte duchovní rozhovory, přemýšlejte o duchovních věcech. Přijďte do sboru o něco dříve a pokud můžete, vyberte si místo, které je ideálně blíže kazateli než vzadu. Tím se vyhnete do jisté míry nejrůznějším věcem, které vás mohou rozrušit. Pokud máte děti, zkuste je naučit psát si poznámky. Je dobré vést děti k tomu, aby si učili psát poznámky. Můžete jim říct, ať si namalují nějaký obrázek, něčeho, co slyšeli v tom kázání, nebo aby si napsali něco krátkého, co je v kázání zaujalo. A potom je dobré o těchto věcech mluvit. Je dobré se sdílet potom o věcech. Samozřejmě, pokud to jsou malé děti, pokud jste už starší děcka, tak už si můžete vést poznámky sami. Samozřejmě jsou někteří lidé, a já tomu rozumím, kteří se lépe soustředí na slyšení Božího slova, pokud si poznámky nepíší a dávají pozor, jsou přítomní s tím, co říká kazatel. Pokud máte, vezměte si Boží slovo, vždy, když, je slyšený, když jste v přikázání. Listujte Bibli tam, kam kazatel zrovna říká, že máme jít. Zkusme najít co nejvíce referencí. A přikázání potom uctívejme celým svým srdcem. Modleme se v průběhu i před bohoslužbou. Nejenom před bohoslužbou, ale i v průběhu, když vidíme, že jsme usvědčováni. Naše bohoslužba může být naším konstantním rozhovorem s Pánem Bohem, když vidíme, co nás usvědčuje, když vidíme, že Pán Bůh je skvělý, můžeme mu dávat okamžitě chválu. Bohoslužba není pouze nějakým duchovním cvičením, ale je to naším vztahem s Pánem Bohem. A to včetně našich písní. Naše písně nejsou pouze, že se snažím zpívat dobře, ale že se snažím zpívat s radostným srdcem. Snažíme se aktivně rozlišovat, stejně jako to byli dělali beroští ve skutcích v 17. kapitole, v 11. verši. Co dělali tam židé? Slyšeli Pavla a pak šli do svých domovů a lestovali Biblii, lestovali božím slovem, které měli a ověřovali si, jestli to, co tam je, je pravda. Přemáhej nepozornost věcí, které tě vyrušují. Je dobré Pokud sedíš, tak je dobré přemýšlet o tom, jakým způsobem sedíš, aby si sám nebyl pro ostatní ostatní lidi vyrušujícím. A pokázání, najděte si čas pozbudit ostatní. Mluvte specificky o duchovních věcech a pokud Nemáte zrovna něco specifického, co vás v tom kázání pozbudilo. Máte neustále, celý týden, kdy jste studovali Boží slovo, kdy můžete pozbuzovat ostatní bratry a sestry. Nechceme nevyužít tu příležitost, že můžeme být s bratry a sestry, s bratrami a sestrami a slyšet Boží slovo. Projdete s dětskama jejich poznámky, projděte si sami své poznámky a pokud večer jdete kázat, no, pokud večer se modlíte, vemte si své poznámky, které jste si napsali během kázání. A modlete se skrze ty poznámky. Potrhávejte si věci, které vás znova usvědčují. Věci, které pro vás byly důležité ve svých poznámkách. A modlete se skrze ty poznámky. Přemýšlejte potom o těch věcech v průběhu týdne. Plánujte, jak ty věci, které jste slyšeli, můžete aplikovat do svého života způsobem, jakým je nikdo jiný nemůže... Aplikovat, protože jenom vy žijete na tom místě, kde žijete, jenom vy pracujete tam, kde pracujete a proto každé boží slovo bude mít aplikaci přímo do do vašeho života. Boží principy budou nějak aplikovatelné do do, do té oblasti života, ve které zrovna vy jste. A kazatel to možná nemusí zmínit. Kazatel může mít kázání, které bude zaměřené celé na aplikaci pro muže v manželství, ale pokud nejste v manželství, tak potom nechcete tady tohle to kázání nevyužít k tomu, abyste rostli také. A můžete přemýšlet, jak mám tyto věci uplatňovat jako svobodný nebo jako svobodná sestra. Za poslední, poslední varování kázání to nekončí. Nebuď pouze poslouchačem. Opravdu, dbejme na to, abychom nebyli jako v Jakubovi, těmi hloupými posluchači, kteří přichází k božímu slovu, jako k zrcadlu, vidíš, že jsou špinaví ale odchází potom pryč. Pokud potřebuješ, studuj tu danou pasáž dále. Přemýšlej o té pasáži dále. Pokud je to pasáž, kterou dobře znáš a která k by mluví nebo vidíš, že s ní máš problém, nauč se na naspaměť. Ve Skotsku je jeden známý příklad, který, nebo taková, takové rčení. Manželka se zeptá muže: už skončilo kázání a muž řekne, Kázání se skončilo, ale to nejdůležitější je teprve teď, abychom to kázání uvedli do našeho života. A tak ve výsledku, když kazatel na konci svého kázání řekne Amen, nech to pro nás, bratři a sestry, není. Hm, konec, můžu jít domů. Stejně jako když si pustíte video na YouTube a video skončí. Fajn, můžu jít spát. Po večerničku, děcka, už můžu jít spát. Nic se nestalo. Ale bratři a sestry, ať je pro nás, Slovo Amen, bratr a na konci. Vždycky něco jako pro sportovce ke startu připravit pozor teď. Teď je čas na to, aby si běžel. Teď je čas na to, aby si zapojil veškerou svoji sílu. Proto, aby si šel a aplikoval ty věci, které si slyšel v dnešním slově. Proto, aby si běžel dál. Takový pro nás musí být slyšení Božího slova po tom, co po tom, co kostel, skončí. Na začátku jsme mluvili o věcech, které chceme dělat efektivně. A já nyní doufám, že jsme viděli benefity a výsadu toho, že můžeme jako znovu zrozené boží děti číst boží slovo. Že můžeme slyšet hlásané slovo právě díky tomu, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých. Že máme ducha svatého, který nám pomáhá rozumět božímu slovu, který nám ukazuje v čem je spravedlnost, v čem je pravda. A tak když slyšíme Boží slovo, důvěřujte Bohu, že On pošle své slovo, aby vykonalo to, co je třeba vykonat. A že se nevrátí z prážnou zpátky. Pokud budete mít čas, bude dobrá, dobrou aplikací tohoto kázání může být přemýšlet o tom, jak aplikovat Jakuba v první kapitolu od 19, od 19. verše do konce do vašeho života. Jak nebýt pouze posluchačem, který slyší Boží slovo, ale neaplikuje ho. A jakým způsobem to musíme dělat nejenom ve vztahu k našemu každodennímu čtení Božího slova, ale jak to musíme dělat každý den. To je všechno, čím se vás dnešní večer chtěl pozbudit. Amen.